0: Baik ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada seluruh pengurus pesantren tes. 1, 2, 3. Ini kedengaran Bapak Ibu? Baik, mari sebelum kita mulai kajian sore ini ya, santai saja. Saya mohon keridoannya kita berdoa terlebih dahulu, memecahkan ta'ud, ta basmalah, sholawat nabi, dan mecomul kitab suratul fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahimina shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala shayyidina Muhammad Wa ala alihi shayidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Ar Maliki omiddin Iyakan abudu wa Iyakan astain Ihrina shiradal mustaqim Shiradaladzina an'amta alayhim Ghayril al makdubi alaihim waladzalim Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sholatu wa wa asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa alihi washabi ajmain amma ba'du. Baik. Ini ada adik-adiknya ya. Yaudah udah. adik bapak-bapak, ibu-ibu ya dan semua pengurus pesantren. Terima kasih ya. Saya bisa bersilaturahmi di sini. Perkenalkan saya dengan Oki Setiawan ya. di samping saya dengan Ustadz Doni Budiman kita dari Jakarta Bapak Ibu ya Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi Nah tadi saya juga judulnya Alquran sebagai solusi hidup ya sekarang mungkin nanti Bapak Ibu bisa diskusi dengan saya tanya jawab ya Alquran sebagai solusi hidup solusi itu apa sih adik-adik solusi itu apa Pak Bu jalan keluar nah pertanyaannya semua yang hadir di sini tuh betul ketika punya masalah tuh inginnya mendapatkan apa solusi atau jalan keluar ya jadi semua orang ya siapapun orangnya pasti ketika diberikan suatu permasalahan pasti keinginan yang pertama adalah bagaimana secepatnya keluar dari permasalahan itu betul ya Nah pertanyaan kedua Berarti semua permasalahan itu ada nggak solusinya di dalam Al-Quran? Ada Baik, berarti pertanyaan ketiga Berarti untuk menyelesaikan masalah hidup itu mudah atau sulit? Halo? Kira-kira untuk menyelesaikan masalah hidup mudah atau sulit? Loh kok bingung lagi? Coba, 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 saya ulang lagi, saya ulang Setuju nggak Al-Quran itu solusi hidup? Berarti semua masalah yang Bapak Ibu hadapi Kira-kira ada nggak di dalam Al-Quran? Ya. Ada Berarti semua masalah itu mudah selesai atau sulit selesai? Ya. Benar? Nah kalau memang mudah selesai berarti ada masalah atau tidak? Loh katanya Coba-coba Bapak Ibu setuju gak ketika Bapak Ibu punya masalah Kan Bapak Ibu ingin masalahnya cepat terselesaikan betul? Lalu Allah ngasih tuntunan hidup Pak, namanya Al-Quran. Berarti Al-Quran itu adalah sebagai rumus. Dimana ketika Bapak Ibu punya permasalahan apapun, lalu Bapak Ibu kalau memahami Al-Quran, Bapak Ibu mempraktekkan, insya Allah masalahnya akan mudah, selesaikan begitu ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Lah kalau mudah sudah, nggak ada masalah kan? Kira-kira para pengurus betul? Jadi untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? mudah berarti perlu pusing kalau punya masalah halo lo kok bingung lagi bingung ini coba saya maju deh sedikit maju ini coba enggak biar jelas untuk menyelesaikan masalah hidup tuh mudah atau sulit kenapa mudah karena semua solusinya ada di dalam Al-Quran setuju ini Berarti kalau muda, ketika dapat masalah tuh pusing atau tenang. Lo kok pusing kan muda? Lo ngerti nggak bapak ibu ini? Kalau memang bapak ibu benar-benar meyakini dan memahami Al-Qur'an, kan begitu ya? Baik. Sekarang, karena kita tadi saya sudah bilang Al-Qur'an ini solusi hidup dan harusnya mudah. Berarti tinggal pertanyaannya bagaimana caranya? Ketika bapak ibu punya masalah. Dengan Al-Quran yang nanti Bapak Ibu baca, Bapak Ibu pelajari, masalah itu bisa mudah terselesaikan. Setuju atau tidak? Oke, jadi saya perlu waktu ya kurang lebih sejam lah cukup ya. Nanti Bapak Ibu praktekkan ya. Praktekkan. Atau contoh gini, contoh gini. Kalau Bapak Ibu ingin buat teh manis, kira-kira apa yang harus disiapkan? Kalau ingin teh manis, apa yang harus disiapkan? Air, gula, dan? teh. Benar gak? Gelas. Airnya panas atau dingin? Nah lihat, Bapak Ibu begitu pahamnya. Ketika Bapak Ibu bilang, tolong buatin teh manis Bapak Ibu langsung berpikir, air gula, teh, dan gelasnya lalu dibuat, akhirnya jadilah teh manis. Berarti untuk membuat teh manis itu jadi masalah atau tidak masalah? Kenapa tidak masalah? karena sudah paham, sudah mengerti caranya, betul? Nah, sekarang ketika Bapak Ibu punya masalah, terus Bapak Ibu ingin selesai masalahnya, bahan-bahannya apa saja? Halo? Eh, kan? Bapak Ibu begitu mengerti cara membuat teh manis itu siapkan air, gula, teh, betul? Dan gelas. Bapak ibu paham ini, begitu mudahnya Berarti bapak ibu sudah tidak berpikir lagi tentang masalah temanis Sekarang bapak ibu punya masalah Kira-kira di dalam Al-Quran ada nggak bahan-bahannya untuk menyelesaikan masalah? Apa aja bahannya? Ayo Apa bahannya? Bu? Loh kok bingung? Nah begitu ibu ditanya teh manis cepat pada bisa jawab tapi ketika saya tanya apa bahan-bahan untuk menyelesaikan masalah kenapa bingung padahal semua ada di dalam Alquran nggak kenapa bapak ibu nggak hafal kira-kira perlu nggak kita kuasai ilmu untuk menyelesaikan masalah hidup perlu contoh di pesantren atau di sekolah atau di kuliah pernah nggak diajari bagaimana menyelesaikan istri cerewet Ada ilmunya untuk menyelesaikan istri cerewet? Kira-kira di dalam Al-Quran ada enggak? Ada. Yang kedua, kira-kira ada enggak ilmu untuk menyelesaikan suami centil? Ada enggak? Ada. Berarti harusnya kalau Bapak Ibu menguasai Al-Quran, semua masalah hidup tidak ada yang tidak mungkin selesai. Pasti selesai. Baik, kalau kurang percaya kita buka Al-Qurannya ya. Surat 3 ayat 160. Kita mulai dari sini. Jadi cara menyelesaikan anak nakal, santri nakal, suami centil, istri cerewet, hutang gak lunas, itu ada di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu.
1: Surat 3 Al-Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Baik, saya mau
0: bertanya. Mau bertanya apa? Bapak-Ibu punya hutang 5 juta. Saya punya hutang 2 miliar. Kira-kira menurut Bapak-Ibu lebih cepat mana yang lunasnya? 5 juta atau 2 miliar? 5 juta. Pertanyaan kedua, kalau 5 juta tidak ditolong Allah 2 miliar ditolong Allah Kira-kira mana yang lebih cepat rudas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Jadi salah satu cara Untuk menyelesaikan masalah hidup biar cepat dan mudah Ternyata itu harus dengan kemampuan diri sendiri Atau dengan pertolongan Allah Nah berarti ketika ada masalah itu Bapak Ibu itu fokusnya bagaimana supaya masalah itu selesai atau bagaimana supaya Allah menolong? Biasanya gimana ketika Bapak Ibu punya masalah itu biasanya gimana? Supaya selesai atau supaya Allah menolong? Nah, kira-kira pemikiran itu salah atau benar? Salah, sudah berapa lama? Loh, ngerti gak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya Alquran solusi hidup itu ternyata salah satu kuncinya adalah setiap masalah yang menimpa kita apapun itu akan mudah kalau Allah yang menolong. Tinggal sekarang bahan-bahan apa saja supaya Allah menolong masalah kita. Kira-kira bahannya apa supaya Allah menolong? Sholat terus, baca Quran. Sabar, udah sebutin aja semua sebutin. <laughs> nah inilah Bapak Ibu, jadi saya jelaskan ya. Ternyata, ternyata orang banyak melajar Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Tapi kenyataannya ketika menghadapi suatu permasalahan, dia bingung bahan apa yang harus dipakai. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Contoh, Bapak Ibu ingin buat teh manis tapi yang disiapkan air, as, garam dan teh. Kira-kira jadi teh manis gak? Nah saya takutnya selama ini Bapak Ibu menyelesaikan masalah tapi salah resep. Baik, saya ulang ya. Jadi setuju semua masalah ketika Allah menolong beres? Baik, tinggal pertanyaannya bahan-bahan apa saja yang harus kita siapkan supaya... Ketika punya masalah tuh Allah menolong. Ternyata ada Bapak Ibu. Di mana? Supaya Allah menolong? Surat Al-Baqarah ayat 153. Bapak Ibu sering dengar ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu, ta'inubi shabri was-solah, Hai orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama Beserta orang-orang yang Sabar Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah Bahannya apa saja Hai orang-orang yang Beriman Jadi apa yang pertama Beriman dengan benar Terus yang kedua salat dengan benar Yang ketiga Sabar dengan benar Berarti ketika Bapak Ibu imannya benar Sabarnya benar sholatnya benar, kira-kira ditolong Allah atau tidak? Kalau ditolong masalah beres gak? Nah berarti pertanyaan saya sekarang, Bapak Ibu sudah beriman? Sudah sabar? Sudah sholat? Nah salah saya dong kalau gitu, sudah ditolong? Eh. Loh ini gimana ini? Loh saya ulang, saya ulang. Kalau iman, sabar, sholat Bapak Ibu benar, Kira-kira masalah itu ditolong Allah enggak? Benar. Bapak Ibu sudah beriman? Sudah sabar? Sudah sholat? Sudah ditolong? Loh. Loh ini tuh iman sabar sholatnya yang belum benar atau ayat yang salah? Nah berarti sekarang kita harus mengerti Pak. Bagaimana iman yang benar menurut Al-Quran... Bagaimana sabar yang benar menurut Al-Quran Bagaimana sholat yang benar menurut Al-Quran Karena ternyata bahan-bahan untuk ditolong Allah itu Berarti harus iman, sabar, dan sholat Nah mari kita cek sekarang ya Bapak ibu sudah beriman? Sudah? Benar? Sudah atau merasa? Loh kok jadi rubah lagi Ini coba-coba Ini saya bingung ini Sudah atau merasa? <laughs> Baik kita lihat cirinya orang beriman Surat 10 ayat 62-63 Mari kita lihat Ya, Apa menurut Allah?
1: Surat 10, surat Yunus ayat 62 Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka Dan mereka tidak bersedih hati Apa bu? Wali-wali Allah itu tidak apa bu? Tidak ada rasa
0: takut dan tidak bersedih hati Siapa wali-wali Allah itu? Yaitu orang-orang yang
1: beriman dan ah. senantiasa bertakwa
0: Siapa bu? Orang-orang yang beriman Jadi cirinya orang beriman itu apa? Tidak ada rasa takut Dan tidak bersedih hati Saya mau bertanya Bapak ibu masih ada rasa takut dan bersedih hati bukan? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Terus kenapa tadi ngaku sudah? Merasa Oke satu ya Baik, syarat yang kedua, yang kedua. Bapak Ibu sudah sabar? <laughs> sudah sabar atau belum? Baik, kita lihat cirinya orang sabar. Surat 8 ayat 46. Ya, kita lihat. Jangan-jangan selama ini merasa semua ya. Surat 8 ayat 46. Surat Al-Anfal ayat
1: 46. Surat 8 Al-Anfal ayat 46. Ya. Dan taatilah Allah dan Rasulnya Dan janganlah kamu berselisih Yang menyebabkan kamu menjadi Gentar dan ketakutanmu hilang Dan bersabarlah Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar Innalloha Ma'asodirin Sesungguhnya Allah bersama
0: Beserta orang-orang yang Sabar, saya mau bertanya Kalau Bapak Ibu bersama Allah Masalah beres satu tidak Tapi syaratnya harus apa Nah, berarti kalau sekarang masalah bapak ibu belum beres berarti belum Nah bapak ibu sudah beres belum masalahnya berarti sudah sabar atau belum terus kenapa tadi ngaku-ngaku merasa nggak apa-apa nggak apa-apa jadi tadi iman merasa ya sabar merasa terus ingin ditolong Allah begitu oke yang terakhir yang terakhir salat salat sholat bapak ibu sudah sholat Sudah atau merasa? Benar, sudah. Kok ragu-ragu ini mukanya? Coba kita lihat ya, cirinya orang salat. Surat 19, surat 70 ayat 19 sampai 22. Cirinya orang salat. Mari kita lihat. Surat
1: 70 19 sampai 20. Surat 70 al ayat 19. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul?
0: Oh semangat. Jadi mengeluh itu wajar atau kurang ajar? Wajar. Oke okay, terus.
1: Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Terus. Dan apabila mendapat kebaikan harta dia menjadi kikir. Terus. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat.
0: Orang sholat tuh mengeluh nggak menurut Alquran? Bapak Ibu masih mengeluh? Berarti sudah sholat atau merasa sholat? Oke. Okay. Iman merasa, sabar merasa. Sholat merasa, jadi wajar nggak masalah kita nggak selesai-selesai pak. Nah berarti sekarang kita akan konsentrasi bagaimana iman yang benar, bagaimana sabar yang benar, bagaimana sholat yang benar. Agar apa? Agar setiap bapak ibu punya masalah Allah menolong. Setiap punya masalah Allah menolong. Harusnya begitu. Jelas bapak ibu ini semua. Nah saya mau bertanya. Bapak Ibu yakin nggak ketika punya masalah tuh Allah pasti nolong. Betul. Kalau yakin tuh kira-kira harusnya pas menjalani pusing atau tenang. Halo. Boleh pusing? Eh, kok boleh? Nggak mengerti nggak maksud saya ini. Jadi harusnya ketika Bapak Ibu memiliki permasalahan apapun, yang pertama harus Bapak Ibu perbaiki adalah iman yang benar. Sabar yang benar, sholat yang benar. Baik, kalau gitu saya kupas dari iman saja dulu. Saya ingin tahu nih, mau nomoran Bapak Ibu bisa jawab. Iman itu apa? Iman itu Bapak Ibu? Percaya, percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, percaya kepada apanya? Eh saya jelas ya, saya, saya ulang, saya ulang. Bapak Ibu pernah mendengar ya, bukan pernah dengar. Waktu dulu pernah belajar atau tahfiz ya, belajar di pesantren. Kalau ingin masuk Islam yang kafah. Itu Bapak Ibu harus menjalani dua rukun, betul? Satu rukun apa? Islam, satu rukun iman. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang pertanyaan saya. Salah satu rukun iman adalah kita iman kepada Allah. Betul? Percaya kepada Allah. Setuju Bapak Ibu ini? Tolong dijawab. Kita disuruh percaya kepada Allah. Percaya kepada apanya? Percaya kepada Allah. Kita disuruh percaya kepada apanya? Halo? Gini 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 gini. Lebih baik Bapak Ibu langsung jawab salah daripada mikir lama salah ya. Langsung jawab aja ya. Sekali lagi ya. Kita disuruh percaya kepada Allah. Percaya kepada apanya? Kehadirannya. Enggak pernah dikupas ini Kita disuruh percaya kepada Allah Itu disuruh percaya kepada apanya? Iya Allah pasti ada Halo? Ibu-ibu pak Loh, Kita disuruh beriman kepada Selama ini kan kita rukun iman yang pertama Percaya kepada Allah Kita tuh disuruh percaya kepada apanya? Baik 28 ayat 10 Mari kita lihat Disuruh percaya kepada apanya? 28 ayat
1: 10 Silahkan Surat 28 Al-Qasos ayat 10 Dan hati ibu Musa menjadi kosong Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa Seandainya tidak kami teguhkan hatinya Agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah Baik
0: kita disuruh beriman kepada Allah Beriman kepada apanya Janjinya Ibu bapak percaya nggak janji Allah Apa salah satu janji Allah apa? Salah satu janji Allah apa? 11 ayat 6, silakan. Kita lihat. Ya. Kita lihat. Percaya kepada janji Allah.
1: Surat 11, surat Hud ayat 6. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Bapak Ibu percaya Allah
0: menjamin rezeki? Berarti masalah rezeki perlu nggak khawatir? kenyataannya, eh nggak percaya nggak ini kepada janji Allah halo bapak ibu, kalau percaya boleh nggak khawatir urusan rezeki, benar, berarti khawatir tuh salah atau manusiawi, eh balik lagi manusiawi pak bu, harus. Jadi Bapak Ibu yang pertama sekali yang harus Bapak Ibu pegang Ternyata yang pertama kita harus percaya kepada janji Allah Kira-kira janji Allah tuh benar atau salah? Kalau benar apa yang dikhawatirkan? Ya sudah kalau begitu berarti khawatir itu salah atau benar? Selama ini gimana Ibu? Mari kita lihat, benar enggak Allah itu berjanji akan menolong kita. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6, silakan Surat Rum ayat 5 dan ayat 6, percaya kepada janji Allah.
1: Surat 30 Arum Ar ayat 5, karena pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dia kehendaki, dia maha perkasa, maha penyayang, itulah janji Allah Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.
0: Ah, kenapa? Coba bapak ibu, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Siapa manusia yang nggak mengetahuinya itu siapa? Yang pas dikasih masalah bingung, yang pas dikasih masalah khawatir. Kira-kira ibu tuh termasuk yang seperti itu atau yang tidak seperti itu? Aduh nggak boleh ya Bapak Ibu nggak boleh untuk tidak yakin Kepada janji Allah Faham ini Bapak Ibu ini Jadi semua masalah itu Allah janji gak akan menolong Kalau memang Berjanji Harusnya dijalani dengan bahagia Atau dijalani dengan kepusingan Kalau pusing itu berarti salah atau benar Ah Bapak Ibu selama ini salah atau benar hmm. Jadi mengerti bapak ibu ini? Jadi salah satu supaya Allah menolong, ternyata kita perlu iman. Iman itu percaya kepada Allah. Kepada apa? Janjinya. Baru saya kupas sekarang. Gini bapak ibu, yang hadir di sini saya mau bertanya ya. Kalau bapak ibu saya tanya, bapak ibu tuh inginnya punya masalah atau tidak ada masalah? Coba saya mau nanya pilihan bapak ibu. Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan, kira-kira kalau disuruh memilih, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Kira-kira jawabannya apa? Tidak ingin kan? Baik. Kira-kira pikiran itu tuh benar atau salah? loh kalau salah ngapain bilang tidak ingin? Eh saya ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Bapak Ibu kalau saya tanya, Bapak Ibu tuh ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak ingin kan? Baik, kira-kira pikiran ini saat ini benar atau salah? Benar dong jawabnya tidak ingin kan? Nah mari kita lihat Al-Qurannya Apakah kita tuh boleh pemikiran kita tidak ingin punya masalah? Atau setiap manusia pasti akan ada masalah? 76 ayat 2, mari kita lihat Ya, Kalau nanti pemikiran Bapak Ibu gak sama dengan Al-Quran Yang dikalahkan mana? Pemikiran atau Al-Qurannya? Pemikiran kita ya, baik silakan.
1: Surat 76 Al-Insan ayat 2 Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur Yang kami hendak mengujinya Sungguh kami
0: akan menciptakan manusia Dari setetes mani yang bercampur akan Berarti sudah terjadi itu belum? Berarti sebelum kita lahir pun Allah siapkan apa? Masalah atau ujian? Berarti nanti ketika Bapak Ibu lahir Itu tuh Allah akan Nguji atau tidak uji Berarti yang namanya manusia itu Wajar gak kalau punya masalah Kalau wajar itu harusnya Biasa-biasa saja atau pusing Jadi kalau nanti Bapak Ibu curhat kepada saya Pak Oke saya punya masalah Maka jawaban saya apa Wajar Kalau bapak ibu tidak mau punya masalah berarti bapak ibu tidak wajar. Bapak ibu tuh orang wajar orang tidak wajar. Halo. Jadi manusia yang benar tuh harusnya punya masalah atau tidak ada masalah. Ya sudah kalau begitu. Berarti ada masalah nggak? Ada cuman jawabannya wa wajar. Jadi wajar tuh orangnya biasa-biasa saja atau pusing? Kalau pusing tuh wajar atau tidak wajar? Bapak Ibu orang wajar orang tidak wajar? Sudah selesai. Karena manusia yang benar menurut surat Al-Ikhsan 76 ayat 2 itu pasti akan punya masalah. Kira-kira yang namanya masalah tuh enak atau tidak enak? Lah itu tahu. Berarti ketika dapat masalah yang tidak enak wajar enggak? Berarti wajar itu biasa saja atau pusing? Biasa saja. Jadi yang namanya masalah itu enak atau tidak enak? Berarti semua manusia pasti dapat enggak? Al-Baqarah 155. Mari kita lihat. Surat Al-Baqarah
1: 155. Surat 2 Al-Baqarah 155. Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Dan kami
0: pasti akan
1: menguji. Pasti itu apa Pak? Pasti itu.
0: Berarti semua orang pasti akan punya masalah atau boleh tidak ada masalah nah, jadi boleh nggak ngomong saya nggak mau punya masalah boleh nggak saya ngomong saya tidak mau punya masalah karena semua orang pasti akan
1: diuji terus dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan
0: bener nggak Ibu Bapak sudah mengalami ini nggak berarti wajar nggak? berarti yang namanya wajar biasa-biasa saja atau pusing? awas kalau pusing lagi. loh karena pasti pak. ngerti bapak ibu ini? tapi bapak ibu ingin bahagia nggak menjalaninya? nah gimana caranya? lanjut.
1: dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
0: ah berarti bapak ibu harus menguasai ilmu apa? sabar. sekarang pertanyaan saya sabar itu sulit atau mudah? Eh, saya ulang, saya ulang, saya ulang. sabar itu sulit atau mudah Pak sulit pertanyaan kedua kalau saya ajarkan caranya mudah atau sulit nah, sulit itu karena sabarnya atau karena nggak tahu caranya ya sudah ngaku aja karena nggak tahu caranya kan jadi sabar itu sulit karena selama ini Bapak Ibu tidak pernah ada yang mengejarkan caranya coba mohon maaf ya Ibu punya masalah sama suami sama anak Terus curhat ke teman, ke tetangga Biasanya ujung-ujungnya disuruh apa? Suruh sabar Pernah nggak bapak ibu tanya Ustadz, saya bukan orang sabar Ingin menjadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya caranya? Atau cuma disuruh sabar saja? Nah kalau disuruh sabar anak kecil juga bisa nyuruh pak Kalau orang nyuruh sabar itu Yang terpenting itu tanya apa? Caranya Pernah dulu di kuliah diajarkan caranya sabar atau cuman disuruh? Hei. Kalau bapak ibu ada orang yang nyuruh sabar Tanya caranya Metodologinya seperti apa? Cara latihannya seperti apa? Prakteknya seperti apa? Supaya apa? Supaya bapak ibu bisa menjadi sabar Mau saya ajarkan caranya? Benar Kalau sudah diajarkan caranya setelah itu apa? praktek, baik setuju? saya harap bapak ibu praktek ya, baik sekarang sebelum saya masuk, saya mau katanya dulu misalnya saya itu sakit pak saya sakit ya terus saya itu ke dokter nah, sampai dokter saya ngomong pak dokter tolong saya ingin sembuh nah, terus dokter periksa cek, lalu dokter bilang gini kalau ingin sembuh Ini tolong obatnya ditebus tapi mahal dan pahit. Harganya mahal dan pahit. Kira-kira saya tetap tebus gak? Kenapa? Ingin semua Itu kecil dulu ya. Jadi orang itu sebelum bicara yang lain Pak. Harus ditawarkan dulu manfaatnya apa. Ngerti? Nah sekarang saya mau nanya. Manfaat Bapak Ibu belajar sabar apa? Ayo. Gimana, gimana? Ditolong? Allah. Allah. Berarti Bapak Ibu tuh ingin sabar terus atau ingin senang? Eh saya ulang, saya ulang, saya ulang, saya ulang. Manfaat kita belajar sabar tadi apa? Ditolong Allah. Berarti kalau ingin ditolong Allah sabar itu ada batasnya nggak Nah selama ini menurut Bapak Ibu sabar itu ada batasnya nggak Ada, tapi ingin ditolong Allah. Gimana ini? Ngerti gak Bapak Ibu ini? Jadi yang namanya sabar itu pertama kali Bapak Ibu harus tahu manfaatnya apa? apa. Ternyata manfaatnya apa? Ditolong Allah. Salah yang keduanya. Silahkan surat 3 ayat 142. Surat 3
1: ayat 142. Surat 3 Al-Imran 142. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu? Dan belum nyata orang-orang yang sabar Apa
0: manfaat dari sabar Bapak Ibu? Salah satu manfaat yang kedua apa? Coba sekali lagi diulang
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Bapak
0: Ibu kalau saya tanya, Bapak Ibu akan masuk surga atau neraka? Syaratnya apa? Ha nah, berarti sabar itu kebutuhan atau kewajiban? Sabar itu kebutuhan atau kewajiban? Kenapa butuh? Karena ingin masuk surga Berarti Bapak Ibu tuh harusnya Kalau memang kebutuhan Sabar itu mudah atau sulit Kalau kebutuhan Kan begitu kan Nah berarti kalau yang ngomong sabar itu sulit Ingin masuk surga atau tidak Kalau yang ngomong sabar itu sulit Sabar itu susah Kira-kira dia ingin masuk surga atau tidak Karena syarat masuk surga apa Pak Atau Bapak Ibu ingin nggak sabar Terus masuk surga begitu Emang punya orang dalam mengerti Bapak Ibu ini? Jadi yang kedua, ternyata ketika kita bersabar adalah salah satu syarat masuk surga. Paham ini? Jadi satu, sabar itu akan memunculkan pertolongan Allah. Yang kedua, sabar itu adalah syarat untuk masuk surga. Berarti sabar itu wajib enggak kita kuasai Bapak Ibu? Wajib. Oke, sekarang. Kalau memang wajib, mari kita belajar caranya. Mohon maaf. Di dunia ini kira-kira menurut Bapak Ibu Ada berapa banyak kejadian hidup Pak? Di dunia ini? Bapak Ibu menjalani hidup sudah lama ya Pertanyaan saya Berapa banyak kejadian hidup yang menimpa kita selama ini? Banyak? Berapa banyak? Dua kejadian enak dan tidak enak Ayo, ada lagi? Ada lagi enggak? Jadi berapa banyak kejadian hidup di dunia ini? Dua kejadian enak dan tidak tidak enak. Pertanyaan kedua. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, Bapak Ibu tuh butuhnya kejadian enak atau tidak enak? Eh, saya ulang, saya ulang, saya ulang. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, Bapak Ibu tuh butuhnya kejadian enak atau tidak enak? Ah, tidak enak ya? Kira-kira tidak enak tuh dimaki-maki suami atau disenyumin suami? Ah, berarti Ibu butuh yang mana? Eh, loh bapak ibu ingin sabar gak? ingin kalau ingin sabar berarti bapak ibu butuh kejadian enak atau tidak enak? berarti butuh suami yang galak atau soleh? loh kok bingung sih bapak ibu? loh bapak ibu ingin sabar gak? pak, bapak ingin sabar? kalau ingin sabar berarti butuh istri yang cerewet atau yang baik pak? Ah, namanya orang butuh pas dikasih kita kira ngomongnya apa orang butuh dikasih ngomongnya apa berarti ketika istri bapak cerewet ngomongnya apa Loh, ini mau saya ajarin makanya berarti sekarang kita akan belajar bagaimana caranya ketika istri kita cerewet ketika suami kita galak kita dengan sadar ngomong apa Alhamdulillah. mau nggak saya ajarin Oke kita praktek ya. Setelah kajian ini silahkan praktek ya. Istri cerewet, alhamdulillah. Suami galak, alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu ada masalah nggak? Ya, itu maksudnya. Jelas Pak ini? siap ya? Kita latihan ya. Jadi kesimpulannya definisi sabar itu apa? Sabar itu apa berarti apa? Mampu menerima kejadian apa? Eh kalau yang enak gak usah latihan sabar bu. Misalnya saya, coba saya ulang jadi. Sabar itu definisi apa berarti? Mampu menerima. Kejadian apa? Yang tidak enak. Betul? Ikhlas karena Allah. Saya ulang ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sabar, poinnya tuh dua. Satu, mampu menerima. Yang kedua harus karena Allah. Jelas ini Bapak dan Ibu ini? Faham? Oke. Sekarang saya masuk caranya. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa sabar dengan benar ya? Karena ketika Bapak Ibu sabar, Allah bersama orang-orang yang sabar. Gini. Bapak Ibu setuju enggak? Bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Ya, setuju enggak? Baik, kita buka ayatnya ya. 64 ayat 11. Ada dua ayat nanti saya buka. Silakan. Surat 64 ayat 11 Betul atau tidak bahwa semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah
1: Surat 64 atau kebun ayat 11 Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang Kecuali dengan izin Allah
0: Kecuali dengan izin Allah Jadi semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini Harus atas izin Allah atau boleh tambah izin Allah Harus atas izin Allah Setuju Bapak Ibu nih Baik setuju tidak setuju ayatnya begitu ya Satu lagi surat 6 ayat 59 silakan
1: Surat 6 ayat 59 Surat 6 al-an'am ayat 59 Dan kunci-kunci semua yang goib ada padanya Tidak ada yang mengetahui selain dia Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut Tidak ada sehelai daun pun yang gugur Yang tidak diketahuinya Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab nyata Laung Mahfud. Daun sehelai jatuh pun Pak,
0: Ya, biji basah, biji kering pun ternyata harus sepengetahuan Allah, harus atas izin Allah. Jadi saya buat kesimpulan dulu ya Pak, betul atau tidak bahwa semua kejadian yang terjadi menimpa kita itu harus atas izin Allah, setuju atau Tidak. Setuju tidak setuju ayatnya begitu Jelas Bapak Bini? Baik, sekarang pertanyaan kedua Bapak sedang diam ya, Bapak sedang diam Tiba-tiba nggak ada angin, gak ada hujan Istrinya datang marah-marah Saya mau bertanya, reaksi umum apa Pak? Ini yang tidak takut istri ya Yang bukan suami takut istri ya Saya ulang, saya ulang, saya ulang Bapak sedang diam Terus tiba-tiba istri Bapak datang marah-marah mukul pakai gayung. Biar biar ekstrim gitu loh. Kira-kira reaksi umum apa? Marah, benar nggak Wajar dong, Pak, suami kepala rumah tangga masa dipukul gayung, harga diri, Pak. Ngerti ini? Marah atau marah atau sabar? Marah, baik. Sekarang saya mau nanya nih. Wajar nggak kita marah? Wajar nggak kita marah, Pak? Wajar dipukul gayung kan? Nah, karena belum tahu ilmu sabar. Sekarang saya mau bertanya ya. Istri marah-marah mukul pakai gayung itu, sudah atas izin Allah atau belum? Kenapa? Semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Berarti izin Allah dulu atau mukul gayung dulu? Hah? Oh? Ceulang, ceulang. Izin Allah dulu atau pukul gayung dulu? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Allah saja pemilik kejadian sudah mengizinkan istri bapak marah-marah, bapak yang bukan pemilik kejadian pantas nggak marah? Halo? Tidak. Berarti yang wajar itu diterima atau marah? Terima tuh ngomongnya apa? Berarti pas bapak dipukul gayung ngomongnya apa? Selesai. Ini terima nggak ini terima nggak? Loh Kenapa Bapak marah Karena yang Bapak lihat adalah istrinya Kejadiannya benar gak Padahal pertanyaan saya Kejadiannya dulu atau izin Allah dulu Kejadian dulu atau izin Allah dulu Izin Allah dulu ya Pertanyaan kedua Berarti yang harusnya Bapak Ibu lihat Itu tuh melihat kejadiannya Atau izinnya Izinnya, saya mau bertanya. Izin Allah itu sempurna atau salah? Kalau sempurna yang wajar itu diterima atau marah-marah Pak? Terima ngomongnya apa? Berarti pasti pukul gayung ngomongnya apa? Selesai. Ma Maka Bapak termasuk orang-orang yang sabar. Mau atau tidak? Hahaha. <laughs> Mau atau tidak? Eh saya ulang Tapi kalau bapak bersabar Dengan benar Kira-kira mungkin nggak istrinya mukul pakai kayu? Kita lihat Kalau bapak ibu bersabar dengan benar Apa janji Allah di ala nama Al-Quran Surat 3 ayat 125 Lihat janji Allah kepada orang-orang yang sabar
1: Surat 3 Al-Imran 125 Ya cukup Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu Dengan tiba-tiba niscaya Allah menolongmu dengan lima ribu malaikat Apa? Dan... Janji Allah kepada orang yang sabar Bapak Ibu? Menolong dengan apa?
0: Lima ribu malaikat Ibu berani mukul lima ribu malaikat pakai gayung? <tuk> Makanya Jadi sabar di sini adalah Kita tidak melihat kejadiannya Pak Kita tidak melihat istrinya Kita tidak melihat marah-marahnya. Tapi yang kita lihat apa? Izin Allahnya. Ketika Bapak Ibu bisa menerima dengan benar. Ya Allah saya terima. Saya nggak tahu baiknya gimana. Tapi saya terima karena ini izinmu. Maka muncullah ayat. Ma Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu bukan diam ya Bapak Ibu ya. Sabar itu adalah pas pukulan pertama. Bapak Ibu langsung melihat izin Allahnya. Ingat kepada Allahnya. Nah ini perlu latihan. Berarti latihannya dengan istri yang soleh atau yang cerewet Pak? Nah, berarti Bapak butuh yang mana sekarang? Pak istri saya sudah soleh. Sudah kalau soleh nggak usah cari yang cerewet udah itu aja dulu. <gakasih> Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi sabar itu metodologinya adalah tidak melihat kejadian. Tidak melihat istri suaminya. Tapi yang Bapak Ibu lihat langsung melihat izin. Allahnya, Benar atau salah silahkan dicoba Tapi enggak usah pakai gayung lah Pakai tisu aja bu awalnya Ini saya testimoni langsung ya Bapak Ibu ya Saya punya jamaah Bapak Ibu dulu di Bogor ya. Dia seorang motivator Masih muda sekitar umur 31-32 tahun Dia seorang ibu-ibu pak Dia biasa mengisi motivasi kemana-mana Terus dia datang kepada saya Ustadz mohon maaf saya mau curhat Saya sedih, kenapa? Saya kalau memotivasi orang bisa Ustadz Tapi untuk masalah saya sendiri, kata dia. Saya hancur. Loh kenapa Bu? Empat tahun saya rumah tangga dengan suami saya. Saya tiap hari tampar-tamparan pukul-pukulan Pak. Sampai yang terakhir saya nggak bisa, Ustadz. Saya mau pulang ke Jambi. Kenapa? Mas kawin dia Bu, mau kena dijadiin keset kamar mandi sama suaminya. Nah, dia bilang saya udah nggak tahan, ini penghinaan buat diri saya. Kira-kira kalau ada orang seperti itu, Bapak Ibu nasihatin apa? Eh jangan bilang sabar dilempar selop nanti. Jangan dulu ya. Jangan. Dulu gitu ya. <laughs> jangan. Kalau perempuan tuh hati-hati. Jangan dulu dibilang sabar pak. Nah meskipun nanti arahnya kesana ya. Terus saya bilang kepada dia. Bu. Ibu percaya nggak kalau ibu bersama Allah masalah ibu beres. Kira-kira dia bilang percaya atau tidak. Nah baru saya kupas. Kalau memang ibu percaya berarti kita harus cari ayat di dalam Al-Quran... Yang Allah itu akan berjanji bersama kita. Nah itu baru. Biar dia yang ngomong sabar. Bukan kita. Ngerti? Jadi nanti kalau ada orang pusinya yang bilang suruh sabar pak. Jangan. Itu kerasa soalnya buat saya. Ya. Nah akhirnya saya bilang mari kita lihat al Ternyata saya suruh buka surat Al-Baqarah 153. Innaulloha ma'asabirin. Nah kira-kira kalau ibu ingin bersama Allah. Ibu harus apa? Sabar Ustaz. Nah biasanya. Ibu-ibu atau bapak-bapak ketika punya masalah... ...pasti sudah merasa... ...dia bilang... ...saya itu kurang sabar apa lagi Ustadz... ...nah benar nggak? ...saya bilang... ...kalau ibu memang benar-benar sabar... ...harusnya kan bersama Allah... ...harusnya suami jadi selesai nggak? jadi baik nggak? ...harusnya jadi baik, Allah nolong nggak? ...harusnya nolong, sekarang sudah ditolong belum, belum... ...nah berarti sabarnya belum... ...benar... ...mau nggak saya ajarin... ...tapi saya udah frustasi, udahlah saya bilang... ...ibu coba dulu metode sabarnya... Nanti kalau enggak berefek Atau enggak jos Atau enggak menyelesaikan Silahkan pulang ke jambi saja Tapi saya harap ibu praktek dulu Mikir-mikir-mikir Saya dorong, udah bu, ayo coba praktek Dua hari, tiga hari pelatihan sabar Suaminya nanti berubah atau tidak saya bilang. Oke Ustadz, gimana caranya Nah ini caranya ya, cara praktis ya Gini, semua bisa lihat ini Pak Doni bantu saya, lihat ya Ini cara sabar Pak Ibu ya Bapak Ibu kalau dimaki-maki suami istri gini caranya Lihat, tadi sabar itu kita harus meyakini apa? Kunci sabar itu apa? Semua kejadian yang terjadi harus atas apa? Atas izin Allah ya? Ini caranya lihat. Mohon maaf. Misalnya izin Allah di sini. Misalnya izin Allah di sini. Misalnya ini misalnya. Nah, Pak Doni ini mau maki-maki saya. Mau maki-maki saya. Kalau saya ingin jadi sabar, berarti nanti pas dimaki-maki itu fokusnya ke Ustadz Doni atau pikiran saya digeser ke izin Allah. Karena kita mau latihan kan Nah pikiran kita geser pak Jadi pas dia maki-maki saya Saya tetap begini ya Tapi pikiran saya langsung izin Allah Ya Allah karena engkau yang mengizinkan Maka saya terima Dia maki-maki pengaruh nggak pak Kenapa Pikirannya sudah digeser ke izin Allah Ngerti ini Bapak Ibu ini Nah selama ini yang membuat Bapak Ibu emosi Sebenarnya adalah pas dimaki-maki Fokusnya ke sini nih Ayo jujur bener nggak? Nah nanti latihan ya. Jadi nanti pasti maki-maki suami istri pak. Geser. Ya Allah karena engkau yang mengizinkan saya terima. Dia biarin aja maki-maki. Ngerti? Tapi tetap kepalanya jangan kesini. Tetap kesini. Pikirannya aja ya. Pikirannya aja ya. Jadi pikirannya ya Allah saya terima dalam hati. Ngerti? Nah saya ajarin si ibu itu begitu. Paham ya? Oke makasih. Saya ajarin dia. Saya bilang. Bu pokoknya sekarang. Coba ibu praktek, tapi susah Ustadz, namanya juga sabar, hadiahnya surga. Kalau ingin mudah hadiahnya sepeda. Berarti. Terus dia diam, udahlah saya bilang, Bu, ibu praktek dulu saja, nanti sehari dua hari update, benar gak ada perubahan. Oke Ustadz, jadi nanti kalau suami saya marah-marah, saya langsung pikiran saya, ya Allah saya terima. Ya, sekarang saya, saya begitu, Ya, dan ini perlu latihan. Oke, kata dia, saya mau praktek Ustadz. Bada maghrib dia pulang Pak dari rumah saya ya, Nyampe rumahnya Bada Isa Eh bener Pak Pas nyampe rumah itu Si suaminya sudah menunggu Dan memang udah emosi Udah mau maki-maki Eh benar istrinya nongol Nongol di ruang tengah Suaminya langsung berdiri Langsung nunjuk-nunjuk kaki empat kaki lima Semua keluar omongannya Istri kurang ajar kaki empat keluar Kaki lima keluar ngomong suaminya Udah emosi Nah 15 menit suaminya marah-marah suaminya heran kok istri saya nggak ngelawan ngelawan biasanya tarikan pertama langsung ngelawan mbak Pak ini jadi pasti si suaminya maki-maki istrinya bilang Ya Allah saya terima waktu itu saya sesak nafas ustaz tapi saya paksa gitu loh latihan begitu ya saya terima ya Allah suaminya maki-maki 15 menit yang ngelawan 30 menit yang ngelawan sejam kemudian suaminya kecapean. Oh, sejam marah-marah nggak dilawan kan capek pak Justru semakin semangat tuh kan Kalau dilawan, ini istrinya gak ngelawan Ya Allah saya terima kata dia Nah apa yang terjadi bapak ibu Karena si istrinya nggak ngelawan-ngelawan Akhirnya suaminya kan kesal, nggak ngelawan-ngelawan kan Akhirnya suaminya bilang, baik mah Bu, kalau kamu diam saja Kita lanjut besok Ini serius ini, ini kejadian nyata pak Akhirnya pisah Istrinya tidur di ruang depan, suaminya di ruang belakang Nah pas subuhnya apa? Ini keajaiban Allah mulai terjadi. Pas subuhnya si istrinya mau sholat ngambil wudhu ke dapur. Ke belakang kan? Suaminya bangun ngikutin. Dia pikir mau berantem lagi. Suaminya apa yang terjadi langsung cium kaki istrinya. Sampai sekarang nggak pernah berantem lagi. Kenapa seperti itu? Innaulloha maasobirin. Sesungguhnya Allah bersama. Orang-orang yang sabar. Jadi begitu cepatnya, empat tahun masalah tidak selesai. Ibu ini hanya praktek satu malam, mempraktekkan bahwa semua kejadian atas izin Allah, dia terima dulu. Lalu Allah membulak balikan hati suaminya bu. Suaminya langsung berubah, ahlaknya. Kalau suaminya tetap itu ahlaknya, langsung berubah, langsung tiba-tiba cium kaki istrinya. Dan suaminya bilang minta maaf, ayah janji tidak akan pernah lagi maki-maki ibu. Bayangkan, Bu. empat tahun tidak selesai-selesai, dia dengan menghormati izin Allah, meskipun dia kewaktu itu masih belajar, kan masih belajar ya masih serek ya, tapi Allah sudah melihat kesungguhan dia untuk menjadi sabar. Akhirnya Allah dengan mudahnya membolak-balikan hati suaminya. Kira-kira pertanyaan saya, bapak ibu mau praktek nggak? Kira-kira kalau ingin praktek butuh pasangan yang baik atau yang menjengkelkan? Halo? Kalau bapak ibu ingin praktek butuh istri yang cerewet atau yang baik? Eh bapaknya yang jawab bukan ibunya. Silahkan dipraktekkan ke suami, ke anak silahkan praktek. Buktikan benar nggak janji Allah benar. Ketika bapak ibu bisa menghormati izin Allah, Allah akan menurunkan pertolongannya. Pertanyaan kedua, kira-kira kalau Bapak Ibu setiap kejadian melihat izin Allah, melihat izin Allah, kira-kira hatinya tuh sesak napas atau jadi tenang? Kalau sudah jadi tenang masalah enggak? Sudah. 13 ayat 28, silakan. Ini sampai jam berapa ini? Kayaknya sudah ya?
1: Hah? Eh belum? Surat 13 ar ayat 28.
0: Apa janji Allah ketika Bapak Ibu selalu melihat izin Allah?
1: Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram
0: Ingatlah hanya Hanya itu satu atau dua Jadi tidak ada cara lain ya Kalau Bapak Ibu ingin tenang di dalam menjalani hidup Semua kejadian yang terjadi harus Bapak Ibu melihat izin Allah Saya tahu ini perlu latihan Betul nggak Contoh-contoh gini Kalau bapak ibu ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Kalau bapak ibu ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Lawan atau sparring partner, betul? Saya mau nanya, kalau bapak ibu ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Lawan, sparring partner, banyak nggak sparring partner di sini? Bapak ibu punya sparring partner nggak? Eh siapa aja? Siapa sparring partnernya Suami, 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 suaminya ada berapa? <laughs> Jadi nanti anak nakal, suami galak, istri cerewet, itu tuh sebagai masalah atau sarana latihan sabar? Ya sudah kalau sarana latihan sabar. Sudah dekat satu rumah tinggal latihan. Tinggal nanti siapa mau yang dilatih, siapa yang melatih. Kira-kira bapak ibu dulu yang melatih siapa yang melatih? Bapak atau ibu? Gantian aja nanti, ya. Pokoknya ada kejadian, ya Allah saya terima atas izinmu. Ada kejadian saya terima atas izinmu dan buktikan betul atau tidak kalau bapak ibu sudah mempraktekan, Allah akan bersama masalah bapak ibu akan selesai. Alquran tuh perlu dibuktikan nggak? Nah kalau perlu silakan praktekan. Jadi nanti pasti maki-maki suami ngomongnya apa bu? Kalau dikasih setengah gaji ngomongnya apa? Kok pelan sih? yang ngomong, praktek. Karena tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang-orang yang sabar. Ayo ini bentar lagi ya. Ada pertanyaan ya nih sebelum maghrib. Silakan. Oke, ada sekitar waktu berapa nih? 10 menit. Silakan. Silakan. silakan mau nanya silakan Bu Oh 17.43 eh bentar lagi
1: nih
0: Oh satu pertanyaan aja ya Bu Mau maghrib soalnya ya silakan Bu Ya ah, Bagaimana menanamkan sabar untuk anak-anak Pertanyaan saya Kalau ibu sabar ditolong Allah nggak Berarti anak otomatis jadi baiknya Berarti anaknya dulu atau ibunya dulu jadi sabar Ibunya dulu jadi sabar, nanti otomatis anaknya berubah. Jadi ibu perlu merubah anak jadi sabar atau ibunya jadi sabar? Ya sudah, berarti anak itu masalah atau sarana latihan? Nah, berarti kalau anak belum berubah, ibu sudah sabar atau belum kalau anak belum berubah? Pasti kalau ibu sudah sabar, suami pasti berubah, anak pasti berubah. Karena inna mohamah sobirin. Baik. Sudah cukup ya, karena ini maghribnya 1743, saya baru tahu, saya pikir di Jakarta lupa. Mari sebelum kita tutup, ya, kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak-Ibu ya. Berdoa untuk kebaikan kita, dan untuk pesantren ini mudah-mudahan Allah memudahkan apapun yang dihajatkan oleh seluruh pesertanya, seluruh pengurusnya, dan agar benar-benar pesantren ini dirahmati oleh Allah dengan sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang kami mengucapkan surat Al Fatihah mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada jujuan kami Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam keluarganya serta khususan kepada kami semua ya Allah serta kepada pesantren ini ya Allah rahmatilah kami semua ya Allah mudahkanlah urusan kami ya Allah kabulkanlah keinginan kami ya Allah A'udzubillahiminasyaitonirajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inas'alukasalamatan fiddin, wa'afiatan fil jasad, waziratan fil ilmi, wa wabarakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan badal maut. Allahumma hawin alayna fi syakarotil maut, wa najata minan narwa affa indal hisab, Rabbana latuzikulubana. Badaa it antal wahhab. atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. alamin. Ya mustaqim, Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, Gus kepada semua pengurus, ya ustadz ustad kiai pesantren ini dan semua jamaah. Mohon maaf kalau ada kata-kata tadi saya menyinggung Bapak Ibu ya. Ada-ada ya. nggak apa-apa ada-ada masih kecil sabar juga belajar ya. Mudah-mudahan ada-ada sabar Bapak Ibunya nanti jadi sabar. Atau nanti Bapak Ibu sudah sabar anak-anaknya juga jadi sabar. Otomatis Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan saya tutup dengan bacaan. Wabil taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.